Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Speedheater System. Speedheater grundades av uppfinnaren Birger Eriksson för 35 år sedan när han kom på idén att ta bort färg med infraröd teknik. Den här tekniken har många fördelar då den inte skadar underlaget, inte skadar miljön eller användare och den är enkel att använda. Det finns ett antal olika modeller men i sommar så kommer jag själv att använda Speedheater Cobra för att renovera fönstren. Det är en lite mindre modell som passar perfekt för dig som ska arbeta med färgborttagning både inom och utomhus. Och Speedheater Cobra fungerar på alla färger, lacker och lim. Och den används till exempel till fönster men även till trappor, dörrar, möbler och så vidare. Och det här är en mycket snabb, enkel och miljövänlig lösning. Klicka in på speedheater.com för att få veta mer. Där finns också en webbshop för att klicka hem en egen maskin med tillbehör och en lista med återförsäljare runt om i Sverige. Välkommen till inredningspodden och ett specialavsnitt där byggnadsvårdaren och ödehusguren Robert Danielsson svarar på de frågor som kom in från Instagram. Det kom in ett stort antal frågor, bland annat vad man ska tänka på när man renoverar ett gammalt hus, vilka material man ska använda och en massa andra saker. Och här kommer alla frågor och svar. Då är vi tillbaka på del två med Robert Danielsson, byggnadsvårdare och vår ödehusguru. Ja, de säger så i alla fall, ja. <laughs> vi har fått in en hel del frågor till dig. Ja, ja, ja vad kul. Ja, och du har inte fått se dem innan. Nej, och det, 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 vi, vi får ta dem lite grann på volley helt enkelt. Så, så ja, jag svarar den mån jag kan. Precis. Uh, en av de första frågorna är, vad är det viktigast att prioritera när man köper ett gammalt hus? Vad ska man prioritera helt enkelt och hur bör man lägga upp projektet? Det viktigaste tror jag är att ni ska tänka efter, alltså ni som ska göra det här, familjen, vad har ni för behov eller vad har ni för, för situation just nu? Lämpar det sig? Att gå på ett sånt här projekt. Man måste vara liksom i lite rätt fas för att det här kan ta både tid pengar och lite ork i en relation. Så att man, man, man är liksom där på lika villkor tror jag. Man måste börja där. Um, är det alltså en, en avråden att börja med det här när man har blöjbarn? 
Det är faktiskt många som börjar när de har blöjbarn. Och som håller, äktenskapet håller. Ja, och det måste jag säga förvånansvärt många ändå. I alla fall de gör. Totalt om de andra kan inte säga något. Men, um, jag tror att, att, att har man bara en, en, en bra inställning till sin, liksom, sin relation och till det man ska göra och kan också dela upp det mellan sig att det här liksom inte är en en persons eller en persons show eller en en persons dröm så tror jag att man, man, man gör det här tillsammans, man ser det som en lärprocess så tror jag att då har man ganska mycket förspänt från början, låta plomboken styra hastigheten inte allmänackan klart till jul och klart till midsommar, du har hört det här mm, ja, jag har hört det, jag har bestämt ibland så själv också ja. och så märker man det att kalendern räcker inte till till midsommar för att du kanske inte har den tiden utan låt projektet löpa i den takt som du har ork med och som plomboken klarar av. Ofta så är det den bästa lösningen också. Ta inte stora lån eller någonting sånt här utan låt liksom det du klarar av. Och det du... Ofta så brukar det finnas man hittar bra lösningar på vägen. Det, jag brukar säga så att det man vinner i tid förlorar man i pengar. Och tvärtom. Mm. Det man vinner i pengar förlorar man i tid. Alltså de här långtida projekten brukar ofta bli väldigt bra. Men då måste man vara i det läget i livet att man kan klara av det. Mm. Så att eh, skynda långsamt? Det tror jag. Känna in huset. En av de här viktigaste sakerna precis när man har köpt huset. Var, varför står huset här? Varför byggdes det på det sättet som det gjordes? Vad hade de för tankar de som byggde huset? Någonstans på vägen så finns ju också sådana här små nästan detektivliknande små saker som man liksom börjar på nysta i när man precis flyttar in. Och jag tycker inte man ska missa den detaljen att ofta kommer man in att man ska riva saker och ting. Man ska, nu slår vi ner den här väggen eller nu ska vi föra in den här. Men vänta lite grann. Känn in huset lite grann. Varför byggdes det här huset på det här sättet? Och helt plötsligt har man kommit på med en massa häftiga saker och kanske just att behoven som man såg just när man flyttar in kanske inte finns kvar efter två, tre år utan då ser man någonting annat. Så lä, lä, lär in och känn in huset. Och planlösningarna förr var ju ganska genomtänkta. De var väldigt genomtänkta och oftast var de självbärande också så att man, man, man kan inte bara såga ner vägg utan då, då kanske konstruktionen som sådan. Så man måste kunna lite grann huskonstruktion också om man ska ge på sig på sådana här hus. Mm. Eh, en annan fråga är hur får man en samlad bild av status på ett ödehus och vad som behöver åtgärdas och vad kan det kosta på ett ungefär att renovera? Oj, vilken fråga. Det här är ju nästan huvudfrågan. Den, den är väldigt bra. Ja, eh, det finns några saker som man ska börja med. Eh, taket och grunden utifrån. Man ska titta på vilken typ av grund det är och hur den är gjord. Är huset så det står stadigt eller har huset rört sig ur läge? Alltså har det blivit snett? Har taket skador? Är det trasiga tegelpannor eller kring skorstenar? Alla sådana genomföringar är väldigt svaga punkter. Det här ska man titta väldigt noga. Sen så måste du dra nytta av två hjälpmedel. Näsan. Lukta. Ta hjälp av någon som har bra luktsinne. Ofta så kan man känna på doften i ett gammalt hus hur det mår. Jag får till exempel jag får ont fram i pannan och sen efter ett tag får jag ont i bihålen om det finns mögel i huset. Mm-hmm. Och ge hjälp inte hur, hur jag gör så kommer det efter några sekunder. Och täppte näsan till exempel. 
Det är som en sån spårningshund nästan. Ja, men precis. Jag tog faktiskt hjälp av en kille en gång. Han var alltså mögelallergiker. Och så tog jag med honom för jag hade ett jättesvårlöst problem. Och han lyckades pricka in mögelskada med ungefär två meter. Att exakt här. Och sen, sen mådde han ju illa resten av dagen. Men, men det, han, det, jag tog hjälp av en sån. En slags mänsklig mögelhund. Den andra saken är att titta. Använd ögonen. Är det någonting som inte verkar stämma? Är det någonting som känns konstigt? Alltså ofta så får man en känsla i ett hus. Svårdefinierat, men du får en känsla. Är det här någonting som inte står rätt till? Känns det här huset tryggt? Trivs jag det här huset? Mm. Odefinierbart, men, men lita på den. Lita på magkänslan, helt enkelt. Mm. Och oftast de största felen är sånt som man inte ser. Det måste man vara beredd på. Men lika ofta så är de stora sakerna som man tycker är ett problem kanske inte är ett stort problem. Om du bara frågar rätt person. Till exempel när den nedersta stocken i ett hus har ruttnat upp. Ja då är det här kört. Så kommer det en timmerman och sen fyra timmar senare har han bytt den där stocken. Och så kostar det kanske 1200 kronor löpmetern att byta den här. Och då är det så här, för han är inte det här en stor sak. Mm. För dig som privatperson som aldrig har hållit i en yxa så är det här liksom ett oöverstigligt problem. Så fråga de människorna som kan den här typen av hus. Jättebra råd. Det var väldigt bra råd. Det tar jag till mig själv. <laughs> när man har hittat dem vill säga. När ja, man hittar precis. den här Ja men precis. Men du, sen det här med... Ska du inte fråga mig om det? Hur hittar man den där timmen? Ja men det var ju en annan fråga. Men vi tar, vi tar den nu. <laughs> Vi, vi, vi måste också komma på det här. Vad kan det kosta på ett ungefär att renovera innan? Mm. Helt omöjligt svar för att eh, det är vad du har för mål eller preferenser. Alltså vi har helt olika önskemål vad vi vill med livet eller vilka krav vi ställer på vårt boende. Eh, det här att rädda ödehus kan mycket väl bli mycket dyrare än att bygga nytt. Åker du till byggvaruhuset och köper. Alltså, så här. Tänk så här att, att du hittar en T-fod från 1923 i skogen. Och så tänker jag så här, den här ska jag göra ordning. Och så åker jag till Mekonomen eller någon bilvarufirma och så säger du jag måste få den här bilen att funka. Då tittar de på det och så säger men du måste ju byta stort sett allt. Ja, ah, vad kostar det då? Så säger ja men det kostar det och det. Och sen så ska du ha ABS-bromsar och luftkonditionering och så vidare. Om man istället ser det här huset som en veteranbil och tänker så här men det kanske inte finns i byggvaruhuset mm. de här grejerna. Det kanske är så att jag måste be mig upp på en, liksom, någon loge eller jag måste titta på blocket eller någonting sådär. Helt plötsligt så kan man komma åt liksom, husens reservdelar från den tiden. Och de är oftast inte jättedyra. Om man börjar tänka så, det är ju, då kommer liksom återbruk in. Det här är ju faktiskt så att det finns väldigt gott om reservdelar. Så man kan faktiskt renovera hus med ganska små medel om man bara tänker rätt. Men... Ofta så är det så att du behöver grundläggande funktioner kring badrum och kök och avlopp och el och så vidare. Och det finns vissa summor så man måste ju räkna med att även om du köper ett hus för låt säga, 100 000 så måste du kanske lägga en 400-500 000 på att få det att fungera. Men det är fortfarande billigare än att köpa ett nytt hus eller att eh, ja, bygga om ett hus till en ny funktion. Alltså, och det är väl ett sånt här grundråd. Köp ett hus som du känner att du är nöjd med storlek planlösning och så vidare då har man sparat massor med pengar
nu måste vi ställa frågan då hur man hittar timmermannen. Hur hittar man timmermannen? Ja. Alltså, Han som kan byta min stock. Ja, men precis. Och det, det, det är sådär att det, det man ska känna till det är att liksom, hantverkare av samma sort, de dras till varandra. Så att får du en bra hantverkare som du hittar till exempel genom ett byggnadsvårdsforum till exempel så känner den personen kanske bra snickare, kanske bra elektriker, kanske bra VVSare. Så använd har du hittat en bra hantverkare håll dig till den personen och sen fråga vilka känner du för de har oftast ett väldigt bra kontaktnät. Samma sak gäller, har du hittat en dålig hantverkare fråga inte vidare då. Alltså, de drar oftast till sig dåliga hantverkare. Så att Gå via de här forumen där de här håller till helt enkelt. Det finns timmerforum till exempel. Eller det finns de som håller på med traditionellt måleri. Och så frågar man helt enkelt. Fråga också andra som gjort samma sak. Som gjort kanske samma. Den där renoveringen blev jättebra. Det här huset blev så mycket. Vilka tog du hjälp av? Fråga andra. Mm, smart. Det är ju, kan ju vara en, ett, ett svårt... Det kan vara svårt att hitta tycker jag. Mm. Det kan det vara. Och när mm. man väl har hittat dem så, så kanske de inte har tid. Nej. Uh, och det är ju ett sånt här litet dilemma att man kanske måste vara ute i ett års tid. Att tänka så här att ja, men, den här personen som kommer att hjälpa till med det kanske kan först om ett år. Men det säger någonting oftast hur bra den här personen är. De som kan komma på en eller två veckors vassel. Så kanske du måste tänka om att du gör det själv också en tjänst genom att jag gör andra saker under tiden samtidigt så lär jag mig kanske att se är det här eh, det som är bäst just nu i många fall så har det faktiskt räddat mig att det har tagit ett år innan någon har kommit in man har blivit fullständigt tokig i början sen upptäckte man aha jag skulle gjort det här före den här personen kom in och så har man en liten diskussion, ja, ja men om du gör de här, de här sakerna så blir det alltid mycket lättare så att man gör det så att säga i rätt ordning mm. Så att det kan ju vara så att man, när man börjar på att prata med rätt typ av hantverkare så kan man också få stödet i ordningen som man ska göra saker och ting. För det vet man inte alltid som en nybliven husägare. Vilken ordning ska jag göra det? Nej, <hör> verkligen. Eh, en annan fråga är, varför fattar inte folk att taket är så viktiga på hus? Oh, det, 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 jag tror det är en väldigt enkel mänsklig fråga. Um, Tak sitter oftast högt upp. Eh, tak är också någonting som, som eh, kräver att man går upp med jämna mellanrum och tittar om, om eh, pannorna ligger rätt, om eh, pappen ligger rätt och så vidare. Men eh, det är nästan alltid så att, att gå upp på tak, det, det dras i många för, tyvärr. För att det, de, de upplever att det är lite farligt. Mm. Men, men det, det, som, som du antyder här, ett tätt tak är hela lösningen för att ett hus inte ska förfalla. Mm. Ett hus kan stå flera hundra år tomt om bara taket är tätt. Så det är det viktigaste nästan när man har med ett sånt här hus att göra. Mm. Och det är också bland det dyraste väl? Det finns mycket dyrare saker. Om man till exempel måste göra om stora delar av grunden, kanske lyfta hela huset för man måste byta ut till exempel bottenstenar, alltså syllstenar som det heter till exempel i grund. Det har blivit stora sättningar, det kan bli jättedyrt. Ja, ja, då får man vara glad att man inte har de problemen. Ja, det, det finns grader i helvetet. <laughs> 
Eh, varför finns det så många ödehus? Vi har ju pratat om det lite grann i del ett. Men för menar, alla hus har väl en ägare? Det stämmer. Alla hus i stort sett har en juridisk ägare. Och ödehus som fenomen består egentligen av flera olika parametrar. Det har skett en stor samhällsomvandling under slutet från 1800-talet och framåt. Där folk ska bosätta sig i städer. Där jag är en av de här som är olyckligt lottade. Som, ja, jag också. Ja. Och... Det kan också vara till exempel där hela regionen har dött ut på grund av att näringsverksamhet har slutat till exempel. Det stora uppköp där man av rationalitetsskäl har valt att slå samman jord- och skogsbruk. Då blir bostadshusen övertaliga. Det finns också en, en oftast på ett personligt plan en förklaring- och det är ju till exempel sjukdom, det är arvstvister, det är skilsmässor, det är psykisk ohälsa um, som kan finnas bakom. Och inte minst så finns det kanske, nu är jag lite fördomsfull här, men gamla gubbar som inte vill släppa taget. Mm-hmm. Som fortfarande tror att ja, men på ålderns höst så kommer jag kunna att ta hand om det här huset. Någon gång ska jag ta hand Det blir någon slags liksom, omöjlig ekvation till slut. Uh, där, där vi faktiskt ser när vi, det, jag ägnar lite tid och nämligen försöka att spåra upp fastighetsägare att det är många gamla gubbar som uh, faktiskt skulle behöva släppa taget. Okej, okay. intressant. intressant. Och de kanske hittar, hittar nu kanaler för att sälja sina hus då? Ja, hoppas det. För, för mm. att mycket av mitt jobb handlar faktiskt om att folk ska inse värdet och resurserna i de här husen. För det är en massa med människor som letar efter hus att kunna rädda för att flytta ut på landsbygden till exempel för att man vill eh, ja, bosätta sig för det finns jobb till exempel. Och, och i många fall när jag tar kontakt med de här fastighetsägarna så är de helt oförstående först. Hur kan någon vilja bo i det här huset? Och i nästa så, så, så kommer ju den här följdfrågan. Jo, men, nej, men du vet, jag vill, ju inte, jag vill ju inte släppa på det här huset för vem vet som får flytta in. Det kan ju vara någon jätteotäck. Och, och där satte jag ju fingret på en problematik för en tid sedan att just det att många är oroliga för vem ska bli min granne. Och det tror jag faktiskt att kan de vara med och styra vem det är som får köpa huset. Att det är någon, ja, du vet, personkemi och allting sånt där. Så tror jag att det är väldigt många som skulle se det som, som en bra lösning. Mm, absolut. Eh, vem i en kommun har något samlat grepp över ödehusen? Vem kontaktar man? Finns det någon sån? Nej, egentligen inte. Det här är, ödehuset är egentligen inte en kommunal angelägenhet. Utan det har kommit att bli det. På grund av att det finns alltså, bostadsbrist i nästan alla kommuner. Jag tror det är två kommuner som inte har bostadsbrist. Och det har fått alltså, landsbygdsutvecklarna, eller kommunutvecklarna i en kommun, att det plötsligt, ah, vi kanske kan utveckla kommuner genom att få fler invånare, mer skatteintäkter, kanske få in företagare och så vidare om vi tar hand om de här husen. Så att landsbygdsutvecklare eller kommunutvecklare oftast är man ska höra av sig till. Men det är inte alla kommuner som har eh, det intresset. Men i dagsläget så är det faktiskt ett femtiotal kommuner runt om i landet som inventerar eller har inventerat tomma hus i syfte att försöka få dem till bostäder igen. Men det är ju ändå ganska många, 50-tal. Ja, oh ja. ja, och det, det, är ju, det är ju en fantastiskt god eh, hjälp i det här. Vi, vi har ju kontakt i stort sett allihop och vi, vi delar erfarenheter. Jag bistår från min kant om, om vad som funkar och inte funkar. Och, eh, alltså, 
grejen är ju den att från början varför jag startade så var det 2015 kom ett uppdrag från kommunerna till regeringen till Boverket sen att kan vi få bättre tvångsmedel för att driva husen som är ett problem. Nu har många kommuner vänt andra kinnet till. Oj då, de här tomma husen kan ju faktiskt bli en bostad. Helt plötsligt så ser de det som en tillgång och inte en belastning. Så det är roligt. Jättekul och många måste man väl ändå säga, vi är väl flera som passerar ut på landsbygden och vi som kommer från från landet kan vi väl säga, just som, som vet att, jag brukar säga till min man sakta ner, sakta ner, jag vill titta på det här huset så vi åker sakta förbi och titta på dem mm. för de är ju så vackra många mm. men, men vad betyder sådana här ödehus för dig vad, vad känner du när du åker förbi eller stannar till så vad, vad får du för känsla Nej, men det är ju tragiskt att ingen tar hand om dem för det är ju så mycket kärlek nedlagd på dem det är ju så, så, det är som konstverk många av dem mm. Och jag menar, har stått så länge och står kvar. Mm. Men får du det här liksom att du, du kan se dem i desklans dagar eller du kan se hur de kan se ja. ut? Ja. Visst är det jobbigt, det är nästan plågsamt ja, att se. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ja. Man kan inte samla på sådana hus. Nej. Eller? Det kanske man kan. Ja. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att sprida kunskap, information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden når mig också via info@joelhome.se eller via DM på Instagram. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Och där finns det olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. På Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personliga möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. 
Till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemar Schuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot ett inrednings-podden så missar du inga avsnitt. En annan person frågar, de flesta hus vi ser är ju minst hundra år och är välbyggda med kvalitetsmaterial i massivt trä, platsbyggda skåp, skurgolv och så vidare. Är det okej okay att sätta in Ikea-kök i de här husen tycker du eller blir det helt fel? Det beror på husets karaktär skulle jag säga om man frågar mig. Många hus har ju flera tidslager och att lägga till ett tidslager då är inga problem. Men man ska tänka, det heter inom antikvar i språk för att tänka reversibelt. Att du ska kunna sätta in en sak utan att det blir för stor åverkan. Och till exempel att tänka så här att de här IKEA-möblerna kan man se som en lös möbel. Då är plötsligt så gör det ju ingen åverkan. Det är först egentligen när du tar bort en massa saker, hugger ner och tar ner väggar kanske som det blir liksom ett... ett, ett, ett liksom ett sår som du inte kan återställa. I många fall så, så kan, kan ju så att säga de här lösa möblerna j- göra syftet lika bra så, som, som en, en platsbyggd eh, konstruktion. Mm. Eh, så att jag ska säga det, vare sig eller, det beror på vad, vad, vad någonting du tar bort på vägen i så fall. Alltså, jag har ju kompisar till mig, de, de har sina kök i stort sett på, på lastpallar. För de har prioriterat annat i väntan på att kunna bygga någonting som här högkvalitativt. Det man ska tänka på med ett Ikea-kök det är att det är konstruerat för att kanske bara fungera under 20 år. Ja, tänk en del. Jo, men det, det, är, en, det är ju min tid. Men å andra sidan, då ska ett nytt kök och ett nytt kök och ett nytt mm. kök göras. Vi sitter ju hemma i ditt kök just, ditt eget kök just mm. nu. Och eh, vi pratar precis om hur länge håller de här luckorna. Eh, och då, då, ibland så kan det vara så att man har snickerier som kanske är hundra år gamla men som har en väldigt hög kvalitet som klarar hundra år till. Ja, det vi ser nu är ju stommar från 62. Mm. Och en del kompletterade luckor då. Ja, men jättevackert kök har du. Mm, tack. Ja, du är ju nästan likadant. Ja, lite grönare har jag. Men, men ja, det är trivsamt. Det är trivsamt. Vi trivs i 60-talet också. Mm. Men sen kommer nästa fråga då. Vad säger de om att ersätta tegeltak med plåt eller betongpannor? Tegel är ju ganska omständigt att, att, att hålla efter. Kan ja. jag del tycka. Det, jag, det där sista lade jag till själv. Ja. Det börjar med att ett, ett tätt tak är alltid första målet. Ett, ett plåttak har räddat hur många hus som helst. Det kanske inte är det vackraste. Men ett tätt tak är alltid prio ett det här med, med tegeltak kontra betongpannor däremot är jag ju väldigt tveksam till på mitt hus från 1953 så sitter det betongpannor som varje höst är fulla med sand i hängrenorna för att de här helt enkelt löser upp sig det gör ju inte mm. tegelpannor på samma sätt de spricker fine ibland men de löser inte upp sig på det här sättet som betongpannor så jag framhåller ju tegelpannor i varenda dag i veckan framför betongpannor mycket mm. snyggare också. Allt som handlar om byggnadsvård är ju så dyrt, skriver en person. Varför? Ja, det är svindyrt. Framförallt om du går på den här fina byggnadsvårdsbutiken i, 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 i stan. 
Stockholm till exempel eller i Malmö eller Göteborg. Byggnadsvård från början det är ju att ta vara på kvaliteter av alla tidsåldrar. Se till sånt som har fungerat över tid. Alltså material och metoder som fungerar. Att man ska köpa det är inte samma sak. Se till de kvaliteterna huset har, det som har fungerat över tid. Återbruk är en väldigt viktig parameter i byggnadsvården. Att ta vara på tidslagren är en annan. Inom den så att säga, kommersiella delen av byggnadsvården så har det framgått många gånger att om du sätter dit det här så får du någonting. Men det är ju inte autentiskt, det är inte på riktigt utan du skapar som en slags pastiche, en slags... Det är ju som en renoveringstrend vilken som. Och på vägen dit så kanske man tar bort alla tidslager som huset eller de kvaliteter som huset en gång hade. Och så får man någonting svindyrt som är nytt men det är egentligen bara som vilken renoveringsform som helst. Det grundläggande är att kanske använda gamla dörrar eller gamla fönster så, så har du en kvalitet som gör att det kanske inte behöver bli så dyrt. Men då kommer inte ditt hem kanske se ut som ett inredningsmagasin heller. Men då byggnadsvård är ju kanske inte ett inredningsmagasins liksom, första val. Mm. Men det, för många så har det blivit det. Mm. Att man tittar i, i de här fina livsstilsmagasinen och så tänker man så här att så där vill jag också ha det. Och då kan det bli dyrt. Jag tänkte på det vi pratade om innan med kök. Att just eh, när man tittar på ett, man har ett gammalt hus och man tittar på det som då beskrivs som lantkök. Mm. Och så hamnar man på just det du sa. Det är flera hundratusen som bara försvinner på det här lantköket. Men för som du också sa, så hade man inte det. Det är något som är viktigt att tänka på. Att man mm. kanske har en chiffonier eller en byrå och Precis. plockar och man, ihop det på det sättet. Ja, och man får ju tänka så här att fram till ungefär 1920 så bestod det köket av alltså några få punkter. Och sen så var det lösa möbler, skänkar och så vidare. Och det, det innebär att kök historiskt sett har ju faktiskt inte fungerat eller funnits som epitet före 1920, då, då var det liksom andra saker som fanns. Så det här med platsbyggda kök är ju från 1920-tal och framåt. Uh, och det är viktigt att tänka på det när man pratar om ja, ah, hade vi ett sekelskiftes lantkök och sen, ja ah, men det kommer ju fast på 1910-talet. <laughs> så att, det är ju en pastiche man säljer. Alltså det är ju ett påhitt. Mm. Uh, och då blir det helt plötsligt också någon slags icke-sanning som man ser att men man måste ju välja så här, vad ska du ha för kök, vad ska du ha för funktioner. Men just det här med att försöka att hitta någon slags historiserande epok över det här med kök, det är ju livsfarligt. Mm. Så att eh, jag kan berätta mitt lilla torp, då har jag ett kök, jag köpte för, alltså, för tusen kronor på blocket. Det är 78 cm högt, vilket går till halva låret på mig. Eh, har en stor diskhoj på slin, den har en enkel mässingskran för kallt vatten och jag, i sociala medier så har folk tyckt att det här köket är helt fantastiskt men sen frågar man så här men det är ju totalt opraktiskt. Ja det är det. Det är helt opraktiskt. Men det var så här köken såg ut 1910. De var inte högre än så här. Och då frågar folk i nästa mening ja men hur, du, alltså det här, hur diskar du och så vidare? Ja, 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 men jag har en gästduka bakom ryggen. Där, där borta har jag diskmaskin och allting. Så där, men jag, jag, jag vill inte förstöra den här historiska miljön med en diskmaskin för att det får så stora konsekvenser. Mm. Så jag gör allting så litet, så enkelt som möjligt. Men det är mitt val. Så man måste välja själv lite grann vad man vill ha för utseende och vilken funktion man vill ha. Mm. 
vi pratade om det innan att det är många som verkar ha stora bekymmer med att hitta hantverkare som har något som helst intresse av byggnadsvård. Det tyckte jag du beskrev bra innan hur man hittar dem. Mm. Vill du, du lägga till du... något tips? Ja, det finns ju sammanslutningar av byggnadsvårdsföretag där man faktiskt kan, kan söka upp de som håller på med det här. En annan sak man kan göra det är att bli medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Då kommer man i kontakt med ett länsombud. Jag är ett sånt i Uppsala län. Och då frågar man sig, jag måste få tag på en snickare som kan det här. Jag måste få någon som kan renovera mina fönster. Hur ska jag få vatten och avlopp i den här historiska miljön utan att fördärva huset? Hur ska jag tänka mest rationellt? Då har vi en sån här medlemstjänst. Man betalar några hundra kronor för ett medlemskap per år. Man får en tidskrift. Men sen kan man också få råd från folk som jobbar med det här som kan ge ett bra råd, vilka man ska vända sig till och hur man ska tänka. Finns det några byggnadsvårdsbutiker som du kan tipsa om? Ja, alltså i min värld så, så är de bästa byggnadsvårdsbutikerna egentligen de som inte står för livsstilstrenderna att man ska köpa dyrt utan återbruksbutiker. De är de absolut här. Och de är lite ovanliga. De gör inte mest reklam för sig. Men när man väl kommer dit då är det helt fantastiskt. Alltså man, man, man äh, ser äh, detaljer som, som man, man inte kan hitta den här fina butiken som säljer nytillverkat. Så jag skulle säga generellt sett leta upp sådana. De finns på flera ställen runt om i landet. Återbruksbutiken och byggnadsvård. Och hjälp dem för att du gör hela samhället och miljörörelsen en, liksom en tjänst istället för att producera nytt för att annars då kan du gå till vilken byggvaru hus som helst. De producerar också nya saker. Så återbruksbutiker. Mm. Och det är väl också viktigt med fönster som, som jag personligen håller på med nu just att eh, kunna få tips på också om man vill bygga till och hitta fönster som är i, i bra kvalitet så ja. kan man hitta sånt. Vet du hur man bedömer skicket på fönster? Uh, nej, sticker väl in en kniv och kollar om det är kärnverk. Ja, varför inte? <laughs> det, det finns några ganska enkla hjälpmedel. Och man, man kan se på ytan först. Alltså att, är det inte så, så där längsgående sprickor eller det inte finns någon röta i fönstret så är det ofta god kvalitet. Och sen tittar man på hur tätt det är mellan åsringarna. Är det bara en eller två millimeter så har du kärnvirke. Och sen det sista är det att lyfta fönstret. Bra virke oftast väldigt tungt. Mm. Är det lätt så är det väldigt så att säga, lite kärna i trät. Man pratar om splint och kärnvirke. Och man kan säga att fram till 1950 så delar man upp eh, det som man tog tillvara vid skogsavverkning. Så att det, man plockar ut virke som skulle användas för fönstertillverkning efter 1950-talets mitt. Så gick allt virke till vad som helst, vilket gjorde att från 50-talets mitt och framåt så är kvaliteten på fönstren mycket, mycket sämre, med mycket sämre livslängd. Går innan dess så får du oftast fönster, precis det här som man tänker sig med antikviteter som har överlevt tidens tand som god kvalitet överlever. Och det gäller ju inte minst fönster som är väldigt utsatta. Mm. Så om man nytillverkar ett fönster idag så går det knappt att få tag på kärnverkets fönster eller? Nej, det stämmer. Och eh, det är också så att eh, nytillverkade fönster har oftast en eh, 
sammansättningsmetod som gör att man limmar ihop delarna vilket om man skulle behöva reparera måste byta ut hela bågen. Så det finns flera mm. nackdelar med att, att, att sätta in nya fönster. Och man brukar titta lite grann på hur, hur de står sig energimässigt mot varandra. Men i dagens läge så räcker det med att man byter ut kanske inneglaset till ett lågemissionsglas så får man samma prestanda som ett lågenergiglas som är nytillverkat till mycket lägre kostnad som håller mycket längre också. Så att det är, då är helt plötsligt då är byggnadsvård ekonomi. Mm. Och om man har som, som jag har med innan fönster då, man har liksom två rutor gömt, mm. då får man ta fodra lite eller på Nej, då är det inne fönstret som, mm. som man, man tittar på. Sen är det oftast tätningslisterna gör väldigt mycket. Man tittar över dem med mycket tätare intervall. För, för där är det ganska mycket läckage mm. att eh, man kanske byter dem vartannat var tredje år. Eh, och då kommer man väldigt långt med det. Mm-hmm. Eh, sen ska man ju vara medveten om att sätter man in för täta fönster i ett hus eller en lägenhet då måste man öka på den mekaniska ventilationen så att det man tror man vinner är energiåtervinning på fönstren kanske man förlorar för att man måste ha ökad ventilation istället att man ventilerar bort värmen. Så det här är ju faktiskt en balansgång. Och det har ju många insett att ett så är huset mycket vackrare med sina originalfönster och sen två kan man faktiskt jobba energieffektivt och fortfarande ha kvar kvaliteten att inte ha ett ständande brummande ventilationsaggregat som går i huset. Så lite drag är bra? Ja men det är det ju. Drag, lite frisk lite luft gör oss friska. <laughs> Vi närmar oss slutet på frågorna. Vi har... En fråga som är, tycker du att politiker gör vad de kan för att stimulera att människor flyttar ut till landsbygden? Nej, inte alls. Man pratar om det här med att, att ge bidrag till landsbygden medan man satsar på staden. Och tittar man på varifrån så att säga, näringsinkomsterna kommer så får landsbygden inte tillbaka vad de producerar. Jag tycker att, att, att politiken har ett alldeles för stort stats fokuserat tankesätt. Det handlar också nu i framtiden om att, att fler måste bli sysselsatta med, med livsmedelsproduktion och jobba med, med utfasning av fossila bränslen och inte minst så är det stor arbetsbrist. Alltså det, 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 det finns alltså många lediga tjänster ute på landsbygden och inte minst nu i de här tiderna med klimat- och miljöfrågan när det står i fokus, coronan kommer in här så plötsligt så börjar folk på se en helt annan kanske framtid än den som har varit i städer som bara går ut på att någon annan ska producera till mig så jag ska handla. Och sen inser man att men om de inte kanske producerar det kanske det går att importera från Nya Zeeland när jag ska ha gul ök till exempel så kanske det är så att någon annan i Sverige kanske måste hjälpa till med det. Så att fler måste jobba med livsmedelsproduktion. Mm. Uh, här tror jag att, att politiken har ett jättestort ansvar att försöka att uppmuntra uh, till en hållbar framtid. Uh, och det här sättet som vi har gjort de senaste decennierna är inte hållbar. Mm. Skicka det vidare till våra politiker. Uh, många hus, gamla hus har inte badrum, avlopp och vatten. Hur ska man göra för att skapa ett passande badrum? Åh, oh, det där är min, min lilla, lilla favorit faktiskt. Vilken tur. Ja. Eh, eh, tänk så här, att du har ett, ett jättevackert skurgolv i köket. 
börjar flytta in. Det, det finns inga funktioner. Låt säga att det är ett hus före 1910 så det finns inget kök till exempel. Utan du har ett stort rum och du kanske har en spis. En spishäll någonstans. Det absolut bästa man kan göra då det är att tänka att allt vatten och avlopp som dras in i huset då betyder det att jag måste bryta upp golv och allting sånt där. Jag förstör historien på något sätt för att få in det här. Det var som jag sa förut, det här med att man skapar ett sår man inte kan få tillbaka. Då gör man enkla så att man bygger som en liten ryggsäck antingen vid sidan eller bakom huset där man bara har de här funktionerna som har med vatten och avlopp att göra alltså kök och badrum då har man kanske vägg i vägg och så gör man i ordning de här delarna med diskbänk och så vidare så med, med de tillskott eller med de material man vill använda man kan ha det helt modernt om man vill men då ser man att det här tillskott då har du kvar det här vackra köket med det här skurgolvet och så vidare och det blir troligtvis mycket billigare. Du kan byta ut allt eftersom du, du, du kanske måste byta ett kylskåp eller en spis eller någonting. Eh, utan att du gör en åverkan i den här historiska miljön. Du gör ett avtryck, du gör ett tillägg men du tar inte bort någonting på vägen. Du gör som du kallar det en årsring. Du gör en årsring i form av en liten ryggsäck. Ja, vad smart. Och då blir det inte vattenskador i stora huset heller om det skulle uppstå någonting. Utan då börjar den lilla, lilla tillbygget den här ryggsäcken. Så att det, det är väl ett, ett bra råd att tänka så. Att inte så att fördärva någonting på vägen. Mm. Ja, men, åh, vad mycket bra råd vi har fått. För er som inte har lyssnat på del ett av Roberts och min, mitt samtal kan ju lyssna på den innan. Igen kanske till och med. Ja, hoppas det. Ja. Tack snälla Robert. Ja, tack så mycket för att komma och tack för att jag fick sitta i ditt vackra kök. Ja, tack. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 